0: Всем привет! Это Карина. Добро пожаловать на «Ожидаем подкаст». А я сейчас очень вдохновлена, потому что только что завершила запись этого эпизода с первой гостью в этом году. Это всегда волнительно, но м-м- волшебные чувства, невероятные. Это разговор с Наргиз Шукеновой. Наргиз является продюсеркой культурных проектов и директоркой общественного фонда имени Батархана Шукенова. И я рассказываю вначале о нескольких синхроничностях, которые произошли а, незадолго до записи, которые вели вообще к этому разговору, к тому чтобы я. Наргиз пригласила на подкаст. И мне было очень приятно узнать, что Наргиз подкаст слушает и знакома с его содержанием. Очень глубокие мы подняли темы, как мне кажется. Мы говорили очень много о женщинах в Казахстане, о комьюнити о том, как важно делиться своими голосами, своими историями. И я очень рада, что так во многом с Нергиз перекликаются наши взгляды и сходятся наши мнения. Я всегда радуюсь, когда говорю с современницами своими. Потому что через друг друга мы начинаем еще лучше понимать себя. Этот разговор с Наргиз очень получился теплым о прошлом и будущем, о, наших, о нашем представлении о настоящем моменте, который мы проживаем сейчас как женщины в Казахстане. И Наргиз отвечает на вопрос Даурена Камшибаева в конце эпизода, и также м- не только задает вам свой вопрос, но и предлагает вам выполнить небольшое задание на базе этих вопросов. Сейчас, я думаю, уже можно перейти к эпизоду. Uh, спасибо, что вы с нами. Это займ и Наргиз Шукенова. Окей. Okay. Um... Я на самом деле очень волнуюсь сейчас, потому что это первый э, эпизод э, вот такой диалог в этом году. И завтра я уезжаю, но я очень рада, что мы сегодня все-таки э, встретились и сейчас записываем. Я предвкушаю, как я завтра буду в самолете редактировать <laughs> и собирать э, цел целый эпизод. В общем, рада поговорить сегодня с Наргиз. Наргиз, welcome to Jozaim Podcast. Очень рада, что вы нашли время сегодня.
1: Карина, Салем, спасибо, что пригласили. Я тоже рада быть с вами.
0: Да, я хотела рассказать супер коротко три вещи. Первое, вы мне сегодня приснились. Oh, и вось... да. и вось... меня, наверное, подсознание уже готовилось mm. к сегодняшнему разговору, и вот мне приснилось, что я пришла к вам в офис, и вы мне дали ключ какой-то. Вот, вот этот ключ возьми, какую-то дверь нужно было открыть. В общем, это интересно. Мне интересно, как, как, какое значение у этого могло бы быть. Знаете, я хочу сниться к деньгам всегда. Mm. <с>
1: Nice. Найс. деньгам. Да, мы сегодня, да. кстати, говорили про вас в офисе. И, про... mm-hmm. и в контексте подкаста, кстати. Mm-hmm. Вот. И вчера мы про вас тоже говорили. О, боже. Как Ух ты.
0: Да. Здорово. Да, вторая вещь. Я когда собиралась вам написать, вот в день, когда я написала после обеда, я пришла в кофейню поработать. И как раз я иду и про вас думаю, в голове сочиняю скрипт, сообщение подхожу к кассе оплачиваю свой кофе и вижу что на кассе э-м, стикеры наклеены э-э, фонда гашикболомауслай стикер я такая окей я сейчас прям напишу это сообщение которое я хотела отправить и как бы я там же на месте отправила то есть из таких вот синхроничностей состоял такой путь к этому разговору и последнее — это то, что символично вот вы первые в этом году гости, и мы познакомились через uh, Джель uh, а он был первым гостем вообще на подкасте. И то есть это такое интересное... Uh, интересные круги, в общем, для меня всегда. Вот этим хотелось поделиться. Я слушала этот эпизод, да,
1: потому что я фанатка Биксултана. И мне не стыдно сказать об этом сегодня.
0: Да, но я помню, когда я первый раз увидела Бухарс с Бегсултаном. И вот это выступление на УЮ. Я просто... Не знаю, мне кажется, с этого начался мой большой путь исцеления моей какой-то казахской идентичности, честно потому что вот то, что вы сейчас сказали, не стыдно. Я впервые так осязаемо, наверное, ощутила, что не стыдно, когда я послушала Тиннез. И я помню, я отправила своему другу, он американец, и он не понимает язык и так далее, но он мне написал, мне кажется, у Бухарс, Есть possibility to heal the world. Они могут исцелить этот мир. И я помню, вот сколько прошло, почти два года, я думала, я когда-нибудь об этом расскажу. И вот действительно у меня тогда было такое ощущение до сих пор. Я в это верю. Ой,
1: это удивительно, конечно, как мы придумали Бухарс, и Бухарс — это я, это Эмиль и Чукан. Uh-huh. Они музыкальные продюсеры и музыканты, и просто мои близкие друзья. И иногда бывает, бывают вещи, которые случаются, они не запланированы, ты не знаешь, что будет с этими, не знаю, идеями твоими. И мы встретились, это был, по-моему, 18-й год или 19-й и мы сказали, скорее всего, из этого проекта ничего не получится. Поэтому, mm-hmm. пожалуйста, давайте не будем сильно расстраиваться, давайте просто поэкспериментируем, по- постараемся получить удовольствие mm-hmm. или повеселиться. Вот. И это удивительно, как этот проект так любим, и у него так много лояльной, по-настоящему лояльной аудитории, мы работаем как худшие, опять же, сейлз-агенты, когда к нам приходят какие-то рекосты и говорят там, пожалуйста, давайте вы где-то выступите, или вы приедете к нам на свадьбу, или вот у нас такой корпоратив, мы говорим, у нас три песни, мы очень дорогие, мы приедем, mm-hmm. и нам нужно, чтобы это был оркестр, и нет, мы к вам не приедем. Mm-hmm. Но вот недавно мы выступили, к счастью, на TEDx в Астане, и mm-hmm. нам удалось а, привести туда и Биг Султана, и Минмой Визуаль Оркестра, но начинала я выкаблучиваться ровно точно так же. Mm-hmm. Год я отказывалась, и говорила, нет, а, это все очень сложно, потому что Эмиль, а, его специфика ⁇ это все-таки студийный звук. И он а, очень талантливый композитор, который все-таки, мне кажется, создает потрясающие записи и mm-hmm. сложность выступления Бухарс она видна на Ую, что там сидит просто очень mm-hmm. много человек и казахский инструмент национальный о чем я тоже и мы с ребятами довольно много говорим он все-таки очень акустический mm-hmm. а Ожидания зрителя и слушателя сегодня это все-таки очень громкий объемный звук это другие совершенно площадки и в общем Проект красивый, но очень трудно организуемый. И мы все, я думаю, с разной периодичностью начинаем переживать, что мы не очень производительные и что мы мало создаем. Но договорились, что хотя бы эта часть жизни не будет у нас фрустрировать нас и доставлять как-то из себя что-то выдавливать или делать, потому что это для всех для нас вторая
0: работа, вторая или третья. Вот. Я Это очень дело. хорошо понимаю в плане... Мне кажется, вот наши проекты, они, ну, какие-то тоже какой-то душой обладают. И как дети, да, приходят нас чему-то тоже учить. И часто вот, когда вы говорите про создание, постоянное воспроизводство контента, да, или какого-то mm-hmm. наполнения проекта, Я я это сильно ощущаю в мире, где вот этот постоянный поток, и ты должен постоянно делать какой-то контент ежедневный. Мне кажется, такие проекты к нам приходят, чтобы мы замедлились и дали себе возможность, как сказать, speak up for quality, что ли, когда вы говорите «я настаиваю», но это так круто, потому что когда мы можем не... Not settle for less, когда мы не пытаемся, да, да, ну, да, давайте мы так выступим. Мне кажется, это очень, ну, у меня это очень большое уважение вызывает, что у вас такое, как бы, у вас уважение к собственному проекту, что вы не соглашаетесь на меньшее. Вот. Ой,
1: спасибо. Но есть вот это постоянное. Мы ну, мы это не только мы как оболочка, но мы это еще наше некогда информационная... информационное наверное, репрезентация. Она есть в социальных сетях, она есть в каких-то публичных итогах года, она есть... Мы постоянно друг за, друг, за другом наблюдаем, и это очень... Ну, влияет на нас. Мы мыслим, mm-hmm. конечно, очень проектно, очень... Э, вот это ориентированное на, на результат, она мне еще и свойственна моему темпераменту. Mm-hmm. я действительно очень люблю... Недавно... Э, и, и, и обновляла свою CV э, и получила какую-то обратную связь. Говорят, что вы похожи на Дуэра, но не видно, что вы Achiever. Э, и я просто очень переживала, думала, боже, почему? И я произвожу такое впечатление. Но я точно Дуэр, мне очень нравится. Mm-hmm. И мне кажется, я знаю, что вы довольно часто начинаете свои эпизоды с со... сотворчества и с вопроса про сотворчество. Так да. вот, у меня и моей профессии без сотворчества вообще нет. То есть я не mm-hmm. человек, который умеет делать что-то своими руками, скорее умеет делать своими мозгами mm-hmm. и выстраиваю проект. Там, вот мне кажется, что вот эта музыка здесь подойдет, или вот этот человек подойдет, или здесь должен быть такой визуал. И в общем я очень много об этом думала, насколько то, что я делаю, это мое или оно всегда коллективное. И в общем это все. Да, может быть, это
0: бомбанул мой кризис 30 лет. Mm-hmm.
1: Я много об этом думаю.
0: А вот, вот. классно, что вы сказали про сотворчество. Я как раз. Я часто говорю, что даже если я не спрашиваю, у меня гости mm-hmm. все равно все к этому вот ответу приходят, но сотворчество. Uh, да, в нашей работе это ну, супер важно. А вот как это сотворчество проявляется с жизнью, да? я часто спрашиваю, что для вас сотворчество с жизнью? Mm.
1: Я, uh, мне кажется, сотворчество с жизнью, оно возможно, когда ты а, любопытен и б, открыт. Uh, и оно, собственно себя и ведет, потому что есть вот это понятие, и я в себе его стараюсь улавливать, это доверие к жизни в целом. И мне опять же всего моего темперамента это очень тяжело дается. Я очень люблю, когда все понятно, все четко, но я думаю, весь mm-hmm. прошлый год нас всех научил, потому что никогда ничего не понятно. И мы на самом деле мало на что влияем, кроме, наверное, своих мыслей и да, ну радиуса собственной головы. И то не всегда. И, опять же, я очень много рефлексирую о том, что я делаю в своей работе. я понимаю, что, собственно, оно у меня в сотворчестве вот с этим понятием любопытства и открытости происходит. Потому что Бухарс это было такое «А что если?». Или сейчас мы работаем над подкастом про женщин в культуре. И это просто был тоже запрос. Мне очень хочется, чтобы... У меня и у моих современниц и ровесниц была опора в локальных героинях. Mm-hmm. Я yeah. объясню, почему. Опять же, это и опыт прошлого года, и вы замечали, что иногда вы читаете что-то или смотрите что-то, особенно вс, что касается массовой культуры, и вы думаете: Да, эта история условно про нашу ровесницу, но она живет где-то условно на Западе. И ее опыт не совсем применим к нашему опыту. или даже mm-hmm. когда мы говорим о российских героинях, mm-hmm. а, которые тоже очень нам близки, наверное, а, были хотя бы из кого до какого-то времени. Эм, yeah. Вот у меня возник вот этот запрос, из этого рождается какой-то проект, а я, к сожалению, пока, наверное, еще из тех людей, которые себя определяют во многом через свои проекты. Вот, наверное, mm-hmm. как-то так. Видите, у меня все все равно уходит в, yeah. в некий рабочий э, контекст. Но это,
0: я думаю, нормально для людей, э, которые со смыслами работают. Да, но э, насчет любопытства и открытости. Любопытство, наверное, вот это слово, которым я для себя тоже в какой-то момент определила э, сотворчество. Mm-hmm. Э, потому что в какой-то момент я проживала период, когда мне не было интересно, что будет дальше или что я могу создать дальше, потому что казалось, что жизнь просто происходит со мной а когда мы включаем какое-то воображение, и оказывается, что э, можно по-разному действовать, да, если мы осознанно подходим к каким-то вещам. Насчет э, проекта, э, просто я даже... А, я... У меня такой же, такой же запрос внутренний про именно женскую репрезентацию, и это то, что я писала в этом году, хочется делать на подкасте больше, больше рассказывать наши истории э, женщин, которые живут в Казахстане, которые в таких же находятся, в такой же рефлексии и поисках э, себя. И интересно то, что я вот уезжала в декабре, в декабре три недели жила в Стамбуле, завтра возвращаюсь в Стамбул, и мне кажется, я туда возвращаюсь как раз для того, чтобы ощутить вот эту свою казахстанскую какую-то идентичность казахстанскую, слаж казахскую, потому что я себя там ощущаю более заземленный вот в этом, чем здесь, и как будто хочу там укрепиться в этом, чтобы, вернувшись, я уже могла с более такой, более прочной foundation, более прочной основой здесь находиться, что ли, даже вот с разговорами на казахском языке, После турецкого как будто какой-то permission slip произошел, что а, оказывается я могу. И очень интересно, мне кажется, так за собой наблюдать. И здорово, когда мы можем рассказывать все эти истории. Для этого я ну, всегда и делюсь своими историями даже с, в эпизодах, потому что ну, когда мы знаем истории, мы можем позволять себе действовать по-другому. Поэтому, да, спасибо, что поделились.
1: Я восхищаюсь, кстати, степенью э, откровенности и открытости, которую вы демонстрируете в своих э, эпизодах, где вы одна. Потому что mm. я делаю, там, про, послушала про РПП, я такая, о, круто. По-моему, это первый случай в нашей ну, такой информационной культуре, наверное, в нашем информационном пузыре, когда я слышу от... Э, условно, от Казахстанки, про э, опыт РПП. Я не знаю, насколько вам окей это говорить. Я не предлагаю это обсуждать, но просто я это отметила да. для себя. И круто, что вы это делаете. И вот.
0: Спасибо. Абсолютно окей. Сейчас уже стало, потому что mm. понимаю, что я абсолютно не одна, кто, кто это проживает. До сих пор проживал. И сейчас начала открыто говорить про терапию, на которую пошла и при этом хочется все равно показывать, что жизнь, она... Ну, то есть я при этом оставалась в открытой жизни и не закрываюсь сейчас, несмотря на то, что происходило. И хочется рассказывать, потому что я не знаю, может быть, это поможет кому-то. Вот. Я думаю, точно поможет. Хотя,
1: э, я не знаю, испытываете вы это или нет, но э, ты никогда не понимаешь, насколько твой голос важен и насколько вообще там, любая твоя практика профессиональная, внутри какой-то институции или просто как э, персоной, ты не понимаешь, влияешь ты на кого-то или нет. И из-за mm-hmm. того, что еще часть э, неадекватные голоса звучат громче, чем наши голоса, mm-hmm. Условно я не не разделяю сейчас по линии адекватности, но у нас, скажем так, инди-голоса. Или если мы говорим об инфлюенсерстве, то мы скорее нано-инфлюенсеры, а не какие-то большие инфлюенсеры. это тоже часто меня тревожит, когда происходят какие-то дурацкие кейсы тейсы информационные. Особенно, когда они задевают женщин. Но часто это транслируется мужчинами. Я тоже начинаю переживать и думать о том, что наши голоса должны быть громче, и мы должны больше о себе говорить. Но это все таки трудно. Я не знаю, как вы справляетесь?
0: И да. в чем находите смысл и опору? Может быть, обратная связь от слушателей? Да, вот как раз я хотела ä, те же самые вопросы сейчас вам задать. Ä, но я предлагаю нам обеим на них ответить. А вот в такие моменты в чем находите опору и что помогает и насколько важен вообще во всех ваших проектах а насколько важна обратная связь от людей и что вы чувствуете когда ну вот что-то получается или что-то не получается
1: я думаю что мы опять же как люди которые работают со смыслами либо производят их либо рефлексируют Будет лукавством сказать, что мы никогда не рассчитываем на обратную связь. То есть Мне mm-hmm. очень важны, важны такие вещи, как качество э, продукта, проекта, э, его актуальность. Мне очень хочется, чтобы там, проекты приносили пользу профессиональному сообществу и широким массам. Потому что, мне кажется, непопулярные вещи легко делать. Я очень хочу научиться делать массовые вещи, очень хочу научиться делать популярные вещи. И меня восхищает в этом смысле массовая культура. И мой, ну, моя точка опоры — это, безусловно, некая обратная связь от коллег. Но мне сложно себя идентифицировать как профессионалку, если честно, потому что, если говорить о фонде, например, у нас... Нет похожих на нас организаций, которые mm-hmm. именно там, НПО, НКО, которые занимаются культурой. И чуть сложно. Вот, у нас нет как- как-то института критики и обратной связи, и поэтому приходится ее довольно часто инициировать. Критика меня ранит. Мне кажется, это нормально. Я не, не понимаю. Мне кажется, это... Как- из какой-то либо категории отклонений, либо когда, может быть, ты взаимодействуешь, когда вот как раз у тебя какая-то очень большая аудитория, ты уже учишься на это не реагировать, вот. И я все-таки свою работу, свое ремесло воспринимаю как привилегию большую. Я выбираю с кем работать, и у меня есть большая привилегия работать со своими друзьями, будь то в рамках Бухарс. Я очень люблю Эмилия и Чукана, и мне возможность работать, и общаться с ними — это большое счастье. Будь, ну, или тот же Бека, или в рамках фонда все люди, с которыми мы работаем или которых мы поддерживаем, они действительно меня восхищают, и, наверное, это дает силы. Но я стараюсь учиться мыслить на долгую дистанцию. И я понимаю, что когда мы работаем с такой... Мягкой силой, э, а культура, я убеждена, что это мягкая сила, это только вопрос времени, и важно не сдаваться. Но градус и агрессии в обществе, и вся информационная повестка меня, конечно, очень расстраивает и печалит, потому что, не знаю, мне кажется, мы все испытываем какой-то массовый ПТСР после Кантара. э, И этот... э, Ну, я понимаю, что... Всю мою жизнь фоново э, мое государство меня газлайтит. Или есть какая-то часть, важная часть жизни любого взрослого человека, любого субъекта. А я себя воспринимаю как субъект, потому что я получу налоги, потому что я работодатель, потому что я уже мама. Эм, вот, меня это единственное, наверное, это лишает меня очень большого количества сил, потому что моя работа это действительно mm-hmm. моя привилегия. Вот. Как я увела вопрос? Давайте теперь вы мне скажете, где вы находите опору, и мы <с продолжим.
0: Да, на самом деле мне и отсюда вот несколько вещей хочется сказать. Насчет, ну, к я хочу вернуться позже. Насчет кантара. И я до того, как я вот пошла в терапию, как раз я не поняла, мне кажется, насколько это на меня повлияло. Ну, на самом деле, я пошла в терапию с совершенно другими запросами, mm-hmm. и параллельно я чувствую, когда у меня вот терапевтка моя спрашивает, а а что плачешь? И я чувствую просто, я я даже не мыслями плачу, а картинки, картинки выплакиваю. И часто это были картинки именно вот того года. И я не понимала, насколько это вот в теле осталось оказывается, вот эта тревожность. Но, да, и как будто, мне кажется, важно сейчас про это тоже рассказывать. Я вот первый эпизод почти половину точно этому посвятила. Uh, потому что мы как будто мне кажется, у нас есть и uh, у нас есть тенденция такая Да нормально же все, сейчас уже нормально, да, давайте не будем про это говорить. И вот это, мне кажется, самая в этом опасность большая, что uh, именно казаться всем сильными и resilient. But I don't wanna be resilient, я хочу знать, что Или I don't want to be resilient all the time. Я хочу какой-то мягкости, я хочу какого-то ощущения того, что мы можем все вместе расслабиться. Мне кажется, чего нам не хватает, это расслабленности в теле, да, и когда мы можем там собраться с сестрами и поплакать, и рассказать истории, и и поделиться ими э, со всеми, чтобы нас слушали, э, чтобы это был не только женский круг, но и круг на уровне, комьюнити государства, да, чтобы мы могли, чтобы мы ощущали себя в комьюнити, вот это моя какая-то э, глубинная, мое глубинное какое-то желание, чтобы комьюнити, который вот вы создаете, я создаю, как мы себя там ощущаем, чтобы мы могли так себя ощущать э, в нашем государстве, как в комьюнити. Uh, и меня очень тревожит то, что вот в Иране происходит, но мне кажется, то, что женщины, то, как женщины там поднимаются и готовы умереть, и это просто заслуживает такого, по сути, то, что они делают, это не... ну, и для Ирана, и для женщин всего мира. Mm-hmm. Uh, такой rebellion, большое движение, которое, мне кажется, на энергетическом уровне и на всех, на всех уровнях меняет uh, вообще структуру общества.
1: Да, я тоже вот. была впечатлена тем, что так близко Афганистан, и что сейчас женщинам там нельзя учиться, получать высшее образование и работать теперь уже кажется. Это впечатляет. И это потому что у нас, ну, я, я не знаю, как вы, я росла в очень за скорее мире и mm-hmm. за норму считалась как бы тот мир. И как будто, опять же, из-за массовой культуры, которая производит очень много смыслов, очень быстро рефлексирует. Я понимаю, какие-то проблемы людей на Западе как будто чуть лучше, но это на mm-hmm. самом деле иллюзия, потому что mm-hmm. мы как раз сейчас готовим подкаст о женщинах в культуре Казахстана, и мы исследуем их опыт как там, современницы, как жительницы там, 20-го года, 23-го, я понимаю, что в этих историях гораздо больше, что мне понятно. Условно, история Куляш-Байситовой или Хадиши Букеевой мне ближе и понятнее, чем, uh-huh. там, не знаю, та же Чурикова или та же ушедшая недавно. Я uh-huh. ужасно прозвучит, конечно. По сути, ничего не испытала, потому что она не моя героиня. Я не росла на советском кино. ее героиня ничего, по сути, для меня не значит, как и Гурченко, как и... Вот, потому что все-таки казахская актриса или казахская популярная фигура, я имею в виду казахская казахстанка, э, живущая mm-hmm. на этой территории, э, это все-таки очень другой опыт. И у нас наш феминизм он чуть чуть другой, потому что наш опыт вообще не, 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 ну, не сопоставим, потому что э, ну, рецепт счастья, условно белый феминистки, это не обязательно рецепт там, нашего счастья. И, mm-hmm. например, он не учитывает опыт того, что мы действительно очень близки со своей семьей, остаемся, и нам это нравится, надеюсь, всем это нравится. Или очень тесное взаимодействие семьи и мужа, и вот это представление о том, что эти две семьи соединяются. Этот опыт, я не знаю, может быть, есть какие-то труды или какая-то теория, где это отрефлексировано, но не так, сло- не, не так сложно, не с такими особенностями и влиянием религии, как в Афганистане или в Иране. А mm-hmm. у нас вот этот наш какой-то переходный, очень с кучей э, оговорок, особенностей, с нашим постсоветским всем наследием. В общем, работы на самом деле много. И замалчивать нельзя. Но я верю, что это сделают, если честно, только женщины. Это как... Потому что у нас есть... Мы умеем и просить прощения, и прощать, и рефлексировать. Это на самом деле и делегируется обычно женщина. И в семье, и в коллективах, и в отношениях. Вот так что время женщин наступило.
0: Да, у меня честно у меня мурашки пока. Я начала говорить, пока вы говорили. У меня вот был такой опыт. Мы в октябре я записывала один эпизод подкаста, а потом побежала на Жизайм офлайн Жизайм. Мы встречались в одной кофейне на Панфилово. И я много кого позвала, но нас собралось 11, по-моему, да, 10 или 11 человек, и пришли одни девушки, и это был одни, один из самых просто волшебных Розаим вечеров, потому что мы собрались действительно в таком женском круге, и мы были все такие разные настолько, что вот просто мы действительно... Но каждая, каждая в чем то отражала другую, И мы сделали такое интересное упражнение, мы э, представились друг другу не так, как мы обычно представляемся, там, я Карина, я, певица или я подкастер, а так, как мы хотели бы себя называть, как, что мы хотели бы о себе говорить. И сначала вот я прям на уровне горла чувствовалась такое, такая зажатость, mm-hmm. да, что мы боимся рассказать, а, а вдруг это не сбудется и так далее. да, Какие-то такие вещи все, а, ну, prejudice о том, что нас кто-то может а, позавидовать нам или что-то такое. То есть все вот, вот это в один вечер мы как будто mm-hmm. подняли и вытащили в тот момент, когда мы с доверием поделились с девушками. И что произошло дальше, это просто невероятно. Через неделю мне уже начинали все писать и говорить. Я, говорит, у меня появились силы на мои намерения, у меня появились силы на то, чтобы что-то делать. И не только у меня, говорит, появились, а просто вокруг все начало собираться вокруг моего намерения. Появляются люди, происходят события. Просто потому, что мы вот действительно... И и, и все такие, так было классно. И все именно делают референс к тому вечеру, что мы смогли что-то пробить какой-то свой потолок и делиться с людьми, делиться с другими женщинами безопасно. Безопасно рассказывать, безопасно делиться. И это как будто смогло расширить понимание того, что возможно. И вот поэтому делиться для меня это прям стало... Мота на, на этот год и бионд, в общем, да. Классно. Я делала когда-то
1: кинофестиваль, и у нас mm-hmm. статистика была, что 60 или даже 70% это все-таки женщины. И аудитория убеждена и нашего фонда. Я не знаю, почему у меня есть какие-то абсолютно ничем не подкрепленные просто мои мысли. Мне кажется, что запрос на рефлексию, на чувствование. Ну, я понимаю, что это, опять же, гендерная социализация и, к сожалению, патриархат, mm-hmm. который из мальчиков делает yeah. а, существ, которые не плачут и не умеют идентифицировать свои эмоции и потом не доживают до 60 лет, к сожалению. Mm-hmm. А, ну, так что, да, это, это к тому, что мужчина-феминизм — это не борьба против мужчин, это борьба за равные <laughs> возможности, чтобы всем жилось хорошо, потому что а, Да, это частое представление, к сожалению, о феминизме.
0: Я подвергаюсь
1: как в системе насилия только над женщинами. На самом деле, это система насилия над всеми. Да,
0: абсолютно. (coughs) Классно. Теперь тоже захотела с вами подписать вместе. Я буду делать э, онлайн еще встречи и офлайн, надеюсь, когда вернусь в Алмату, Буду очень рада встретиться, э, пописать. Насчет, вот я сказала, что хотела вернуться к, к фонду. Мне очень нравится инициатива Баттерлаба, ну, да, потому, да, потому что поддержка, поддержка местных музыкантов. И часто, ну, я когда совсем только-только начинала и боялась там кому-то даже показывать свои песни, мне казалось, что ну, никому моя музыка-то и не нужна на самом деле. Но на самом деле, благодаря вот памяти такого человека, как Баттер, да, который вы поддерживаете, и поддерживать музыкантов, это просто расширение какого-то культурного кода, мне кажется, и такой показ того, какими разными могут быть, каким разным может быть самовыражение музыкальное, и что для всего есть место быть. И вот про это можете рассказать больше?
1: Теперь у меня пошли мурашки, потому что одно дело, когда ты сам интерпретируешь, свои проекты и закладываешь на что-то, но ты не можешь постоянно говорить одно и то же, и ты думаешь, что, наверное, как бы и так понятно, почему мы это делаем, потому что и вот наша беседа сегодня с вами, то, как вы это, по сути, рассказали мне то, что обычно я говорю на встречах с партнерами, с потенциальными донорами, потому что сейчас Баттерлаб, к сожалению, остался без финансирования, и последний месяц он связан с моим желанием эту программу сохранить, Я понимаю, что это сложная, наверное, работа с памятью, потому что, наверное, гораздо легче делать кабер альбомы э, бесконечно эксплуатировать это наследие, его изображение, печатать футболки. Вероятно, это было бы коммерчески более успешным э, и массовым, э, но, во-первых, это нечестно по отношению к человеку. Любой человек имеет право на забвение, неприкосновенность
0: собственного
1: лица и себя. Вот, так что мы нарочно не идем. Исключением стал прошлогодний концерт, но это очень большой запрос. Есть грань между твоими представлениями о памяти и народными ожиданиями. Но я думаю, что мы будем повторять подобный концерт, потому что все таки мы действительно хотим делать ставку на музыкантов, которые уже не являются лирическими певцами, может быть, которым даже творчество баттера может быть не близко, но через подходы мы хотим, чтобы они... Также посвящали себя музыке, также верили в себя, потому что были в его жизни, в карьере довольно непопулярные решения. И сейчас они, наверное, были бы непонятны. И тогда его мало кто понимал. Вот. Но весь этот миф, который мы о нем пишем, я продолжаю писать. Это все-таки миф о человеке, который очень любил дом, для которого очень важны были друзья. И вот это счастье как раз может быть со творчество, потому что я наблюдала за ним на сцене. И он мог, не зная особо английского языка, в принципе, даже в Нью-Йорке быть своим, потому что у него был саксофон, он называл его Дудка, и он мог поладить с любым человеком, э, с любым музыкантом. Вот. И э, я понимаю, что, наверное, не весь его путь применим, потому что все таки когда он... Я не знаю, был он, он не был ни сложнее, ни легче, он просто был другим, потому что тогда способы... Распространять свою музыку, были другие: человек, mm-hmm. который издавался еще и на виниле, потом на кассетах, потом на дисках. Вот. На стриминге уже выкладывали его мы с Чуканом как раз. Сейчас путь у артиста, с одной стороны, и он говорит об этом. Я не думаю, что он прям сильно говорил именно о стриминге, но об интернете, о том, о цифровизации, наверное искусство. С одной стороны, это легче, да, ты выкладываешь что-то, и вроде твою музыку могут послушать везде. С другой стороны, я думаю, это бешеная конкуренция и ощущение того, что тебя вообще никто не слышит. И вот, мы в Баттерлабе делаем ставку на таких апрайзинг, я люблю это слово, подающие надежды, восходящие звезды, потому что мы не идем в такие системы, которые хорошо себя без нас чувствуют. Это хип-хоп, это рэп. Это и ценностная, думаю, не очень нам близка все равно, <косвязь> потому что довольно часто это очень сексистская или мезогимная лирика. Или т- той бизнес, или музыка для мероприятий, потому что это тоже немного другой способ коммуникации с mm-hmm. обществом. И мы берем, наверное, вот эту часть артистов, которые... Нуждаются в знаниях, в видимости и в поддержке в сообществе. Вот. Но это, знаете, у меня есть одна приятельница близкая, и она говорит, давайте создавать свою реальность. Я, это было, когда я есть два проекта, на которые я сейчас могу найти финансирование. И я что-то уже так устала. Я думала, все, я хочу на пенсию. Она говорит, нет, 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 давайте, давайте попробуем еще раз создать свою реальность. И это тоже и про ответственность и про субъектность, потому что когда мы говорим о том, что у нас не та страна, не то время, не тот mm-hmm. э, гендер, ты как будто себя лишаешь э, себя, собственно. Но я не согласна yeah. с тем, что вот. Так не должно быть. И, ну, наверное, смысл как бы, любой профессиональной практики в этом. Ты да. видишь, что что-то не так, и ты думаешь, давайте попробуем это улучшить или сделать по-другому. и э... Это вот, кстати, один из способов обрести опору для меня. Я не пере... не смогу переубедить всех людей, с которыми я не согласна. Но я могу создать какое-то пространство, будь то... Резиденция для композиторов, будь то подкаст, который сделан так, как, мне кажется, должны быть сделаны подкасты, или детская книга, на наш взгляд, она вот должна выглядеть вот так. Ну и вот это, собственно, альтернативная реальность, которую я предлагаю, которой я предлагаю присоединиться. И там уже выбор за человеком,
0: mm-hmm.
1: он выбирает то или это. И в выборе тоже очень много красоты и субъектности, опять же. То есть mm-hmm. я там часто думаю, что нас определяет. И вот, мне кажется, нас определяет наш выбор или отсутствие выбора. Ну, который мы делаем или не делаем.
0: Mm-hmm. Вот. Вау! Да. Насчет, кстати, вот после я была в резиденции Watermill mm-hmm. в 2019 году, ее создал режиссер Роберт Уилсон в Нью-Йорке. И там я впервые ощутила вот эту важность поддержки артистов. Но там у них там в течение года часто резиденты и местные нью-йоркские артисты. Но вот летом и резиденции определенное время приезжают международные артисты. И мы там были вот с Думаном Нурселиновым. Может быть, вы знаете, он в основном кажется, сейчас работает переводчиком, но он и актер. Mm-hmm. Вот мы были вместе, мы познакомились в театре Келт. И вот после после Watermill'а я я ощутила сильный такой эмпайормент в то, что будто, то, то, о чем мы сейчас говорили, да, то, что кто-то со стороны тебя увидел и как будто понял, да, и смог найти mm-hmm. слова для тебя. И часто вот популярно говорить, что мы должны все находить только в себе. И я разделяю это, да, мы, наверное, должны как можно чаще возвращаться внутрь себя, но очень важно, мне кажется, слышать то, что нам говорят со стороны, для того, чтобы подпитываться этим, и подпитывать свои идеи, и расширять эти идеи. И после Watermill я поняла, насколько важно может быть опять сказанное слово, которое я не пытаюсь сдержать, да, свое мнение или восторг, или э, комплимент, или м- честно подойти и сказать человеку, а можно я тебе скажу вот, что я честно думаю, да? э, но я хочу вот, чтобы ты услышал разные мнения. То есть тут какие-то такие вещи, действительно делиться, что не с намерением обидеть человека, а с намерением сделать, э, э, с намерением показать какие-то еще стороны и помочь, и помочь человеку uh, улучшить эту работу например. И мне вот Баттерлап напомнил именно идею Уотермила uh, о том, что это какой-то джаз, uh, как и жазэм, да, это про импровизацию какую-то и это про uh, исследование вот этой интуитив... исследование интуитивных подходов. Uh, к творчеству и к искусству. Вот это то, чем мне показалось. Вам точно надо познакомиться с Далером Назаровым. Он был
1: одним из менторов Батерлаба. И Батерлаб меняется всегда. В В первый год мы просто вывозили ребят в горы, привозили музыкантов. И в юрте была звукозаписывающая студия, там можно было писать, там Кости с Маликой, они прямо прописали весь браз, и вышел вышел классный э, трек очень. Э, И тогда э, наш принцип был невмешательство. То есть вот тусуетесь, бездельничаете, разговаривайте друг с другом, не разговаривайте друг друг с другом, джемите, не джемите, это ваш выбор. Второй год он отличался, потому что как раз э, мы подумали, что вот этот запрос на обратную связь и на проводника, mm-hmm. он все-таки в, в среде есть. И это не всегда, кстати, какие-то вещи о композиции или о том, ну, а непосредственно, mm-hmm. ремесле, если говорить о Долере, то он, например, мне кажется, просто валидизировал ощущения и чувства ребят. Uh, будь то Самрат, будь то Илья Скоби uh, или Ваня Абрамов, когда тебе кто-то, кто, скорее всего, испытывал что-то похожее,
0: uh-huh. говорит,
1: у меня тоже такое было, или нормально, что ты это испытываешь, или, а попробуй так, uh, или там, а вот ты, по-моему, сказочник, а по-моему, ты вот такой. Uh, и это фе- феноменальные дает результаты. Это я, может быть, в первую баттл принесла свой э, травматичный опыт. У меня э, не было мастера mm-hmm. в моем университете, хотя у режиссеров были, у продюсеров не было. И там у меня не появилась ролевой модели, э, именно профессиональной, а скорее mm-hmm. наоборот. И какое-то долгое время я испытывала не отвращение к профессии, а скорее такую снисходительность. Mm-hmm. Вот, и Но есть люди в нашем регионе точно, которые готовы делиться опытом и очень бережно сопровождать людей, которые пишут, снимают, творят, и да, это это невероятно. По поводу критики я долго об этом думала, и мы постоянно думаем о том, как, как бы у нас в Казахстане, по крайней мере пока, сформировать вот эту культуру критики когда я вам или кому-то еще в экологичной форме говорю, было бы классно, или, вот, или еще лучше, даже не критика, а некий анализ. Mm-hmm. Те референсы, которые вы закладываете, или на что это похоже, потому что, ну и тут я, наверное, прозвучу как марксист, и я не являюсь марксисткой, mm-hmm. что э, этот, это звено было бы здорово, если бы оно обслуживало, ужасно звучит, но э, людей, общества чтобы оно помогало ориентироваться. Опять же, вот куча этой музыки. И я хочу, чтобы мне кто-то, у кого есть больше времени и экспертизы, мне сказал, это стоит слушать или там, это похоже на то, а вот это вообще на что не похоже, и поэтому это тоже здорово. Потому что пока, но я больше наблюдаю за арт-комьюнити, это довольно жестокая э, форма обратной связи, которая людей карьеры и отношения очень сильно рушит. И иногда я думаю, может быть, в музыке его нет вообще, и хорошо, может быть, пусть будет так, чем... Или кинокритика у нас тоже довольно токсичная, она, во-первых, русскоязычная, во-вторых, она очень, ну, слишком персонализированная, она очень основывается на каком-то субъективном опыте и не на знании, например, истории кино или живописи, mm-hmm. и для меня она тоже бесполезно если честно. Ну, Но... окей, mm-hmm. комментатор. То есть для меня это нравится. Скорее, люди, которые комментируют, а не критикуют.
0: Mm-hmm. Вот. Да, интересно. Кстати, вот а, насчет а, мастера да, и передачи mm-hmm. какого-то а, не только технического опыта. А, мне очень понравилось в подкасте, в Байсе а, про Дину Нурпейсову эпизод. Uh, когда говорят, что именно... Ну, то есть курман который был не только uh, технический, да, uh, учителем, но и человеком, который больше передавал философский какой-то свой опыт и ощущение mm-hmm. мира, и вот это, мне кажется, m- такой классный, точечный, глубокий момент, когда... Mm-hmm. Uh, какой-то элемент гуру в этом есть, то есть как бы как раньше, да, там для меня это всегда гуру, э, жили, там, люди жили во шрамах по 40 лет рядом со своим гуру, и сейчас где-то вот, и опять про комментарии, то что, э, а может быть, и не стоит никого слушать, здесь тоже есть какая-то, какой-то момент, потому что я считаю, что мы э, сейчас э, как никогда наверное, творчество создаем максимально из сердца, из, из своих запросов, нежели из запросов извне. И когда вот, гуру... Я раскрою э, небольшой такой, такой дисклеймер. Я написала песню недавно, которая называется «Гуру within» как раз. То есть гуру внутри э, каждого mm-hmm. из нас. Что есть, как, есть какие-то фигуры, э, как Курмангазы для Дины, да? например, «Естественно», или там... Э, еще какие-то другие примеры из мира искусства в том числе, но сейчас как мы можем этого гуру найти внутри себя, чтобы mm-hmm. мы могли себе давать вот этот pat on the back и hug и и поддерживать себя и ну вот какой-то вот такой момент, что есть и это, но mm-hmm. и давайте все-таки будем больше к гуру внутри себя возвращаться, что ли?
1: Но это у тех, у кого вырос внутренний взрослый на которого можно опереться, который, да, тебя как раз обнимет да. и защитит. Я иногда думаю, знаете, мне в этом смысле нравится западный нарратив, о том, что ты должен быть верен себе, ориентироваться только на себя, и все эти истории, они про то, что ты очень, на самом деле, внутри. есть. смотрю документальный фильм про Конти Джонс, у которого очень долгая карьера, и у которого... Его близость к рабству была настолько близко, что его бабушка, которая его растила, она еще была рабыней и mm. uh, как slave, uh, и uh, он, который по сути создал um, очень много современной музыки, и представления там, о современном хип-хопе, и о современном джазе, и блюзе, и uh, что мне нравится у них, что они. Вот как раз они всегда ориентируются на себя и на сообщество, и они всегда говорят о своем сообществе, от лица своего сообщества, like black mm-hmm. Мне может быть этого чуть-чуть не хватает, я все не понимаю, когда у нас появится об, об этом есть некоторые тексты, есть э, отдельные песни, например, как у того же Бек Султана со Степсансом э, mm-hmm. дашем. но yeah. это рефлексия только двух коллективов, у которых есть мнение или мемо ребят с Коммера uh, вайфрэм.
0: Mm-hmm.
1: Но глобально, мне кажется, что мы а, о нашем опыте не говорим. Хотя мне, я вижу в этом большой потенциал, потому что даже если... Опора в себе — это же опора еще и в опыте твоих предков. То есть семьи. А, не знаю, кто, кто как это называет. Это же та... та... Я правда, конечно, смущена, что это никогда не Жета она или не Жетапа. Вот. Но в общем я тоже за вот этот баланс, о котором вы говорите. Мне кажется, он очень нам свойственен, потому что мы всегда рассчитываем на руахов, но при этом мы очень хорошо знаем современную культуру. И чаще всего мы трилингвалы. Три мы действительно знаем много языков Это много культурных кодов, которые мы наследуем Мне кажется, у нас действительно большой потенциал Какие-то смыслы создавать Поглядим
0: Посмотрим Ну, кстати, очень интересная такая синхроничность Вчера у меня мама Вдруг начала разбирать Я вот сейчас у мамы в И Мама достала все альбомы и просто начала их пересматривать. Мне кажется, она часа три сидела, смотрела все альбомы, и в какой-то момент я уже... Она меня зовет, там через каждые там, 5-10 минут, и просто я уже, вот он там же осталась, и мы просто сидели, все пересматривали. И я впервые... Наш... Мы нашли фотографию, которой, наверное, ну, лет 100 точно, больше 100 лет. По-моему... А, нет, ну, 1915 или 16-го года прям фотография. Uh, это мои, получается uh, про бабушку и прадедушка моей мамы то есть про бабушку и прадедушку, прадедушка мои с... именно со стороны мамы. И эта фотография сделана uh, в Тамбовской области, в Глубинке Российской. И у меня всегда дедушка так uh, ну, с таким интересом, ну, как- как-то так он тебе интересно говорил, представляешь, моего деда звали Кузьма, говорит. И я, а я говорю, а представляешь, каково мне думать об этом, да? То есть я, я там в Казахстане родилась, наполовину казашка, но то есть моего там пра-прадеда с моей маминой стороны его звали Кузьма, и они жили в российской глубинке, да? И вообще, по сути, с маминой стороны все с, предки с России. И интересный такой момент, что... И я всегда такая думаю, а они могли бы себе представить, да, кем, э, то есть я могла бы быть или как я могла выглядеть и так далее. И я уже совершенно, естественно, никак не похожа на них, э, даже мама моя на них не похожа, и я думаю, как я могу вообще предугадать, что будет там несколько поколений спустя, как мы будем выглядеть, как мы будем разговаривать или как будут наши следующие поколения разговаривать. Мы не можем это проконтролировать, so to say, mm-hmm. но мы можем максимально себя воспитать, да, вот как вы говорите, вот этого внутреннего взрослого, вот этого mm-hmm. человека, который, который понимает свои ценности и понимает, что может там дальше передать и так далее. И то есть вот фотографии для меня как возможность во времени вот оказаться вне времени и пространства, что ли, да? И мы можем вот эту опору, да, как вот вы только что сказали, черпать отовсюду и из будущего тоже примерно понимая, куда мы хотим двигаться, вот как вы сейчас говорите, когда у нас наступит, да, это общество, и мы уже примерно понимаем, какие нам принимать решения, потому что у нас есть уже ценность, вот такое общество. И то же самое, черпать эту энергию из вот этих даже фотографий, да, прошлого, когда я понимаю, что... Я просто... все, что я могу, это отпустить контроль, потому что, ну, вряд ли мои прапрадеды и прабабушка <зв sinus> во время Первой мировой там, войны думали, что как, ну, как, бы, как я сейчас буду выглядеть, о чем я сейчас буду говорить. Вот, вот такая вот э, э, рефлексия тоже вчера была по прошлому у <звы> нас.
1: Ой, я обожаю это. Ну, моя работа многом в многом связана с прошлым. Mm-hmm. И я обожаю фотографии и сканирую их, и Отчасти, почему я всегда люблю оставить какой-то след и поговорить в подкасте с симпатичными мне персоной, mm-hmm. потому что исследователей двадцатых будут опираться, в частности, и на нас. И у mm-hmm. меня есть большая, большая и профессиональная, и личная травма, м- когда знания утрачиваются. Ну, вот это вот... Mm-hmm. Забения, о котором мы говорили сегодня, это просто жуть, это мой кошмар, поэтому я mm. советую вам распечатать фотографии, быкапить, чтобы ваши yeah. потомки потом знали, кто вы и что у вас болело, и как вы находили опору, потому что удивительным образом, но боль почти всегда об одном и том же и она mm-hmm. актуальна. Но лучше пусть они опираются потом на вас, чем на Беляйлер или
0: на фиске Не знаю, на кого ещё. Мы, Кстати, вот с Адауреном про это же говорили, но в теме кино. Mm-hmm. А, то есть я поделилась своим вот этим а, переживанием, что мы выросли... Ну, я вот сейчас вспоминаю, я выросла преимущественно на а, американских фильмах, а, и мы не видели вот этих а, ролевых моделей а, не видели современниц наших, да, которые, то даже по возрасту мне близких девочек, я не видела, которые выглядят так же, как там я, например, да, и я видела, как радовались девочки, вот, Black Community как раз, когда вышел мультик, когда они смотрели, когда они смотрели на экран, и они говорили, She looks like me, да? То есть она, она выглядит, как я. И действительно, это сразу же им расширяет возможности понимание того, что возможно. И вот, мне кажется, сейчас ребята делают такую большую работу э, и в детском кино, и вот в каком-то понимании современного, что такое современное казахстанское кино, что, что мы видим, какие проблемы поднимаются. Даже писали с одной девочкой про это позавчера буквально для поступления ее в, в университет и вот у меня, меня так радует то что э, мы все все равно в каком-то вот все кто сейчас в той, в той или иной степени в творческой среде мы, у нас все равно какое-то начинает формироваться вот мы как будто с разными бэкграундами с разным сторон приходим и вот к чему-то все равно одну, одному начинаем двигаться мы книгу у детскую про баттера и вообще в целом знакомьтесь задумали yeah
1: потому что нет детей азиатов, на самом деле. Мы покупаем много литературы, там, скандинавской, французской, американской. И там классная репрезентация разных рас, разных людей с особенностями. Например, там, ребёнок на инвалидной коляске. Или пока я не видела, довольно редко встречаются гей-капулы, которые растят детей. Uh, видите, у нас даже в языке нет этого. Да. То есть обычно у нас это нуклеарная семья с гетеросексуальными uh, отцом и матерью. Вот. И у нас было такое, ну пусть дети видят казахов, пусть дети видят uh, uh, курпешки, кисе, uh, кобылы да. на стенах, которые были вот у их uh, родителей, у их uh, оттажилерде. И вот это, да, тоже такая маленькая деколониальная борьба. Она Классно, что она происходит на всех уровнях. Это супер. Конечно, хотелось бы больше, но я тоже росла на американской культуре. Я росла... Но я видела очень много, например, опять, people of color. Uh, mm-hmm. больше, большей степени это были African-American. И это супер. Мне это очень нравилось. Еще иногда Hispanic people в меньшей степени. Mm-hmm. И надеюсь, это вырастило меня как то от стереотипов. Но, к сожалению, я выросла в стереотипах, наверное, относительно как раз постсоветских людей. У нас очень много э, шуток и очень много всего относительно нас самих, относительно наших соседей. И да, это тоже надо в себе выдавливать.
0: Кстати, вот об этом. э, У меня был очень интересный опыт в 2017 году. Я попала на программу «Женское лидерство» от Госдепартамента США как раз, и нас собрали, у нас было 20 девушек, и в среднем, по-моему, у нас было вот 5-4 человека с каждой страны, вот центрально-азиатской, то есть Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, и мы, конечно, очень много узнали о штатах, потому что там мы были в Диси, мы были в Сиэтле, много путешествовали. Но мне кажется, этот опыт мне нужен был для того, чтобы развеять какие-то стереотипы о нас же самих и еще больше друг друга узнать. И я помню, мы сидели, разговаривали, и мы просто понимали, сколько вообще мисконцепшнс, ну неправильных представлений, которые вдавливаются как бы, в сознание. И только разговорами и опытом таких же людей, да, вот один на один, особенно, это можно прям с корнем вытащить. И я когда вернулась, и и это, во-первых, был опять женский круг, а во-вторых, это были вот, ну, наши люди, с которыми мы делим вот, вот эту часть земного шара, да. Мы очень близко сосуществуем на этой планете. И очень важно, мне кажется, тоже понимать, что мы, мы очень похожи и не, не, не отделяться вообще, в принципе, не отделяться ни внутри, ни вокруг себя. Вот такой был тоже опыт.
1: Я... Ой, классная поездка у вас была. Я недавно была в Бишкеке, я сейчас планирую в Ташкент летать. И это был очень вдохновляющий опыт. Как раз потому, что эти люди тоже находят опору в... В том, что мне доступно, скажем так. Mm-hmm. Например, есть Диана Рахманова, у нее она арт-менеджерка, и она художница, и в их культурном центре они, например, постоянно готовят она mm-hmm. таджичка, и она готовит куру и для нее я вижу, что это практика, это и ее терапия, и это комьюнити билдинг, это и бизнес, и это так понятно мне, потому что я понимаю, что Примерно мы с ней ровесницей, у нее тоже есть дети, у нее муж, а, она очень много работает, и она предлагает как будто мне более понятные схемы не то, что по выживанию, а, но вот по выстраиванию жизни, чем, наверное, могла бы любая, не знаю, женщина из Польши или mm-hmm. ну, даже вот с кем мы тоже ширим континент. Так что да, Центральная Азия. Я очень надеюсь, что это не только нам так кажется. Мне кажется, после войны э, у нас появился гигантский запрос на азиатские горизонтальные связи. Но меня опять же печалит, что официальная повестка на это может сказать. И наши официальные лица, и то снисхождение, которое они иногда позволяют, особенно к э, Меня это просто фрустрирует. И меня радует, что ну, на каком-то нашем уровне, бытовом, базовом, мы этого не делаем. Я надеюсь, что этого не будет происходить. Ну и все эти приграничные конфликты, надеюсь, тоже не... Но они опять же срежиссированы, я сняла э, благодаря прекрасным советам. Э, вот. Но надеюсь, да, что нам удастся разрулить все эти конфликты. Да. Надеюсь, вас не слушают э, современные марксисты.
0: Ах, которые, но, я не права. Ну... Но посмотрим. <laughs> но обычно <смех> э, я, да, я очень много э, получаю. Мне очень нравится получать сообщения именно рефлексии, когда э, мне кто-то пишет, что вот это срезонировало, а вот это я не совсем понял или поняла, но я потом пошла и, и больше уз- почитала, например, про это, mm-hmm. да, или что-то заинтересовала. Э, поэтому, да, we'll see. <смех> посмотрим. <смех> а, есть ли что-то, что я не спросила, чем хотелось бы поделиться? Еще. Ой,
1: не знаю, мне кажется, мы можем отключить микрофоны и поболтать еще, или
0: встретиться, что, ну не знаю, это хорошо идет.
1: Да. Мне спокойно, комфортно.
0: Здорово. Я да, я с удовольствием, я прям, у меня все больше и больше причин возвращаться в Алмату, потому что для меня это, я поняла, везде, где бы я ни была, это про людей становится. Все города про людей. И вот комьюнити, который мы строим, да, это всегда про а, людей. И, кстати, вот э, я прям плакала, кстати, вот э, то, что на, про концерт тогда, вот, вначале упомянули, э, в mm-hmm. мае э, я была, мы были вот на улице э, и песни пели. И потом, когда мы шли вот, получается, по доступу вниз э, после концерта, все продолжали идти вместе и продолжали петь. И это было такое, вот тогда у меня было полное ощущение единения э, с людьми. И мне так хоч... и мне так хотелось его прям вот закрепить. И мне так хотелось просто идти и закрыть глаза, с закрытыми глазами идти. Но и потом я наоборот начала все больше вот стараться впитать вот это ощущение просто на уровне тела. И мне кажется, это возможно. То есть все, о чем мы говорим оно как будто через каждого из нас что-ли возможно будет привнести постепенно? Я очень надеюсь. И тогда было...
1: Вот наши коллеги из МВД сказали, что было больше 14 тысяч человек э, на площади, и больше всего, конечно, наши партнеры из КИМАТа переживали как раз по поводу волнений, потому что это было всего 4 месяца спустя э, Кандара И очень много говорили об ответственности, на ком будет ответственность, будет ли что-то, но у меня не было вообще сомнений, что люди будут уважительно друг к другу относиться mm-hmm. и что все будет хорошо. Но мне кажется, это мое просто слабоумие и отсутствие жизненного опыта было, и я либо на адреналине, либо действительно на незнании мы все это провели. И я хорошо помню это ощущение, мне очень нравятся фотографии, были уже оттуда. Потому что это было не столько про музыку, а вот про побыть вместе. И мне сложно даются большие скопления людей, они очень высасывают. Я была внутри, но это, видимо, то, что нужно было тогда городу и горожанам. Mm-hmm. И здорово, что все получилось. Жаль, что мы не смогли это провести на улице. Этот дождь закончился как раз до начала концерта. Mm-hmm. Вот. Но да, все таки это вот этот опыт пост контара пост-военный и, может быть, пост-пандемийный, когда мы все все таки скучаем друг по другу и умеем себя вести. Там не было ничего, никаких, не знаю, ссор и провокаций. Да. И все приходили с детьми. Да, я рада, что это было, но я вряд ли сумею это повторить. Потому что, опять же, мне не хочется подставлять артистов, и чтобы их сравнивали. Да, абсолютно. Вот. И эти песни, они... Ну, для меня цены, они именно в исполнении Баттера. Мне кажется, современные артисты должны искать свой голос. Вот. Поэтому я буду все таки скорее проводить чем вам.
0: Да. Надеюсь. Здорово. Кстати, у меня... Я вот сейчас вспомнила... В детстве мне мама показывала фотографию. У Баттера был концерт здесь. По-моему, это было во Дворце культуры Курмагазы. Мама сейчас там до сих пор работает, Но тогда она там не работала. Это было в начале 90-х, наверное. Может быть, даже в конце 80-х, не знаю. А мама мне любила фотографировать. И она прям занималась фотографией, проявляла все фотографии. И у нее есть фотография бэкстейдж Баттера. Uh, она мне в детстве всегда показывала, да, я обязательно ее найду, и надо будет ее как-то передать. Она, она ну, очень такая живая фотография. Uh, я не знаю, как они попали в бэкстейдж, но мама музыкант тоже, может быть, они как-то б- познакомились через других музыкантов. Но вот я помню на этой фотографии... Она была прям чуть ли не, знаете, в семейном каком-то архиве среди маминых любимых фотографий. И я вот на этом выросла, я помню вот эти воспоминания. Так что я постараюсь сегодня у мамы, пока я тут, ее найти и обязательно скину. Скан был бы супер, да. да. У нас
1: всегда есть эта форма обратной связи: поделитесь своей историей или пришлите фотографию, потому что. Э- это большое счастье, что ваша мама профессиональный фотограф, потому что довольно часто мы получаем засвеченные фотографии, фотографии с телефона или фотографии с кучей людей на каком-то мероприятии. Но они тоже ценные, и люди, которые посылают истории, они очень милые и очень такие семейные, да, довольно часто. Но профессиональная фотография от вашей мамы была бы вообще просто фантастика. Здорово, я
0: сегодня этим займусь. Ну, да, я думаю, энергии мы будем потихоньку завершать. И я вот завершаю эпизоды вопросами, получается, от предыдущего гостя. И потом попрошу задать вас вопрос в комьюнити следующему гостю или гостье. И вот с Дауреном Камшбаевым, режиссером, он снял в том году фильм «Дире», и также «Алматы Синема Скул» запустил в прошлом году. Uh, от него целый такой, uh, можно сказать, пакет <laughs> вопросов, но я их вместе прочитаю, потому что они все связаны. Uh, вот мы с ним записывали в декабре. Он спрашивает: как там у вас в 23-м? Что поменялось? О чем твои мысли, друг? Что происходит? Расскажи, как ты, что тебя тревожит, а что радует?
1: 23 третий пока по ощущениям не сильно лучше, к сожалению, чем 22 второй и самое страшное происходит все еще виновники Хантары не названы и война все еще идет вот это очень тревожит меня и фрустрирует и лишает большого количества сил у меня болели просто все Я не знаю вы болели или нет но у
0: меня в семье именно
1: вот в эти недели Вот. Но я я боец. Мой муж, он главный редактор научно-популярного журнала, и он всегда дает нестандартные комментарии, он говорит, твои предки выжили, потому что они были осторожными, потому что они там... И он начинает говорить, когда начинаешь... Я думаю, ну окей, ладно, я выжила, потому что мои предки были осторожными, и изобретательными, и умными, я тоже... Думаю, как, ничего с дюжим. Да, Урен, не переживайте, все хорошо. Yeah. <laughs> Но я хотела бы передать вопрос к следующему. Я поняла, какой этот вопрос будет. Это вопрос с yeah. задание. Oh, Может быть, вы oh, wow. его на терапии тоже обсуждали. Э, вспомните три вещи, которые радовали вас в возрасте до пяти лет занятия. И постарайтесь делать их на этой неделе. Вот.
0: Oh, Если учился. вы наряжаться,
1: петь, или, скорее всего, это были какие-то очень классные вещи, которые вы до сих пор любите, но редко делаете, и вот сделайте их. И, вероятно, вы
0: можете стать чуть счастливее. Вау. Wow. Спасибо огромное. Mm-hmm. Oh, uh-huh, я, спасибо. Я, тоже, я тоже буду этим заниматься на, на этой неделе, чувствую. И а, этим... Вы помните, что это было? Я очень хорошо себя помню с двух лет. Я, uh, я любила танцевать, uh, хотя я вот uh, в танцы, танцы меня травмировали, именно такие uh, официальные, когда вошла там в какие-то кружки <крыто> uh, и вернулась только в этом, вот в, в, тем летом, тем летом uh, в экстатик-данс. И там уже как бы свободная форма, когда ты можешь двигаться так, как ты хочешь, и это меня начало исцелять. Uh, я очень любила uh, петь. Ну, я это до сих пор делаю, но, наверное, не так, uh, как в детстве, потому что я любила в детстве uh, вот что-то вот сочинять на ходу и это пропивать сразу же. Uh, такой вот интуитивный сонграйтинг. Mm-hmm. Mm-hmm. И третье, да, вот то, что вы сказали, наряжаться. Я очень любила эм, надевать э, вещи вот, мамины, там, бабушкины, находить их какие-то прикольные вещи, собирать себе луки, и я просила, чтобы меня мама фотографировала. И я очень любила это делать где-то до 4 лет. А потом все, какой-то блок, мне перестали нравиться мои фотографии. И вот сейчас я как раз тоже хочу с этим. Эм, Ну, поощущает себя, в общем. Так что буду этим заниматься. Класс. Сделайте это. Обязательно. Спасибо, энергии большое. Такой э, разговор full of мурашки и инсайты такие. прям Какая-то вера появилась э, или даже не появилась, а укрепилась, наверное, э, в какое-то сестринство, в силу комьюнити, в силу наших голосов. Uh, силу истории. И вот я всегда завершаю эпизоды. Uh, я рада, что вы слушаете подкаст и знаете, наверное, уже это слово. Это слово «жезаймен». Uh, и вот, да, пусть все наши намерения, ваши намерения, все что вы хотите, что происходило в вашей жизни, оно происходило самым наилучшим образом. И может быть, очень, я очень надеюсь, что у меня джазаймен на то, чтобы на Butterlap нашлось финансирование для этого года. Поэтому на это на это прям три, трижды джазаймен. Ой, Рахмед.
1: Да. Мне еще нравится ваши, что вы э, хорошо пишете, о чем эпизод. Потому что oh. это Короче, текст очень недооценен, а текст супер важен. Ну и слово очень важно, так что я очень недооцениваю.
0: О, спасибо огромное, потому что, когда я это пишу, у меня всегда, у меня всегда ощущение, зачем я, зачем я это делаю? Э, вдруг это никому, никому не нужно? Нет, это... я это читаю. Ну, спасибо, я очень рада. Спасибо большое. Вам спасибо. И надеюсь, что скоро встретимся, как я буду в Алматы. Вау, я очень благодарна, Аргиз, за этот разговор. Благодарна вам за то, что были с нами. И вот сейчас уже после эпизода, когда вы знаете вопрос от Наргиз и задания, которые вместе с ним идут, я приглашаю вас поделиться, если вам отвлекается, своей рефлексией, может быть, какими-то фотографиями или видео. Это в духе нашего разговора всего, того, о чем мы проговорили сегодня. И, может быть, вы захотите поделиться этим с Жизаем комьюнити, чтобы, как говорил Наргиз, мы стали чуть счастливее. И мы также с Наргиз проговорили о важности получать фидбэк. И я хочу вас поблагодарить за то, что вы очень часто пишете мне ваши ощущения, ваши мысли после эпизодов. Буквально, по-моему, 50 прослушиваний осталось до 3000 уже займ подкаста. И мне хочется попросить вас оставить рейтинг и ревью на Apple Podcasts, если вы постоянно слушаете подкаст. Это очень помогает. Именно рейтинг и ревью помогают подкасту расти, и помогают еще большему количеству людей о подкасте узнавать. Мне хочется всегда быть полезной для, для вас. И хочется, чтобы Жозайм рос, и, и чтобы мы росли все вместе. Поэтому я буду вам очень благодарна. Если вы выделите две минутки на то, чтобы поставить рейтинг, и написать пару слов в ревью о том, что вы думаете о Жозайм-подкасте. Спасибо вам большое, что были с нами на этом первом эпизоде. Впереди у меня в планах э, очень много интересных гостей, с которыми я предвкушаю разговоры. Скоро увидимся. Жозаймэн.